0: Qu'est-ce que je veux faire plus tard Mais moi, qui je veux être plus tard C'est ce que je ferai et je je ferai tout ce que j'ai envie de faire.
1: Hello, c'est Victoria et aujourd'hui, avec l'équipe de l'association Osons Ici et Maintenant, on t'a préparé une série de podcasts toute particulière. Ils sont quatre, entre 22 et 30 ans, et ils sont comme toi. Avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs peurs et leurs élans de vie bien personnels. Quel regard portent-ils sur eux-mêmes, sur les autres et sur la société Quel est le déclic, la prise de conscience qui a changé leur façon d'appréhender l'avenir Leur point commun, ils ont été accompagnés par Osons ici et maintenant dans leur cheminement. La mission d'Osons ici et maintenant est de créer et d'accompagner des déclics pour que les jeunes de tous horizons osent déployer leur potentiel, puissent s'insérer durablement et construire demain. Ces doutes, ces peurs, ces transformations et ses déclics, Sarah nous les raconte aujourd'hui. On est vraiment heureux de te présenter cette série de 4 épisodes et on espère que chaque parcours te donnera l'élan pour
0: regarder ta vie d'un nouvel œil. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en pleine réorientation professionnelle. Je suis issue d'un milieu qui vient de la logistique et je me réoriente dans la communication. Si une personne proche devait te décrire, qu'est-ce qu'elle dirait de toi euh, j'ai plusieurs avis, du coup assez différents. Bah, ce qui est ressorti, c'est que la spontanéité, c'est euh, difficile pour moi de réfléchir <rire> avant de parler. Et euh, ouais, je suis un peu quand même une, une battante et un peu courageuse. Quand on te pose la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu ressens Bizarrement, je suis assez sereine parce que euh, c'est une question qui m'a longtemps tracassée, auquel je ne voulais pas forcément répondre. Mais aujourd'hui, je pense savoir dans les grandes lignes qui je veux devenir dans ma vie. Et je pense que tout ce qu'il y a autour, c'est pas assez important en fait. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur qui on veut devenir. Après, ça coule de source. Comment tu as su qui tu voulais devenir Beaucoup de questionnements. <rire> euh, pas mal d'échecs. Je sais pas. Y a récemment, j'ai eu confiance en moi. Il n'y avait pas de doute en fait. Ma réorientation, il n'y a vraiment eu aucun doute. Euh vas-y, fonce, si ça passe pas, c'est pas grave, en fait. T'as 22 ans. Et puis, même si t'en avais 40, y a rien de grave. Ça a été un, un cheminement, ou du jour au lendemain, vraiment, tu t'es dit, ça y est, euh, je sais ce que je veux. Ça a été assez euh, frappant. En fait, j'en ai eu marre de mon travail. Ouais. Et suite à ça, tout est devenu très clair dans ma tête. Il faut, je me suis juste accepté le fait de pas faire une carrière dans la logistique et... Tu peux nous parler de ce que tu faisais avant, du coup Oui, du coup, j'ai fait euh, trois ans d'apprentissage chez Enedis. Ouais. Donc, j'ai passé un bac professionnel logistique avec eux. Donc, euh, pour faire des missions euh, de type magasinier, cariste, euh, réception de marchandises, euh, tout ça. Bon, alors, Enedis, c'est pas toujours connu pour tout le monde. C'est une filiale d'EDF. Hum. Ceux qui mettent euh, le réseau électrique, en fait, EDF produit l'électricité et Enedis la met en réseau. Donc, les compteurs Linky, tout ça. Et donc, j'ai fait trois ans en bac pro, donc j'ai eu mon bac pro. Et suite à ça, je me suis euh, dirigée vers un TSML, donc qui est un titre supérieur en méthode d'exploitation logistique, qui est un petit peu la suite logique du bac pro quand on veut faire des études supérieures. Et là, euh, <rire> à peine le contrat signé que, <rire> que je me suis dit non, 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 ça va pas le faire. On parle beaucoup de chiffres, un peu moins d'humains. C'était pas forcément fait pour moi. Mais sinon, ça a quand même été une expérience assez formatrice. Parce que finalement, c'est une très bonne entreprise pour débuter une vie professionnelle. Et j'ai été assez bien entourée. Même s'il y a eu des hauts et des bas, comme dans tous les métiers. Mais voilà, c'est un métier qui est quand même assez physique. Et je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et comment
1: ton entourage a réagi quand tu leur as dit que tu voulais te réorienter J'ai
0: réfléchi assez longtemps avant de le dire. Parce que je suis comme ça, je, je procrastine. Départ. Non, je procrastine jusqu'à ce que dans ma tête ça soit carré et très clair. Donc j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, puis euh, je l'ai dit à mon compagnon en premier parce que c'est vraiment bah, celui qui partage ma vie et c'est celui pour qui j'ai, j'ai beaucoup de comment dire d'estime. Donc son avis me touche. Donc je lui ai dit. J'avais très peur qu'il le prenne mal. Et finalement, <rire> ça s'est bien passé. Et c'est là où j'ai compris que c'est bon. Enfin, c'est pas grave en fait. Je joue pas ma vie. Il n'y a, a rien de, de vital dans cette question, donc euh, allons-y. Ensuite, petit à petit, je l'ai dit à bah, ma belle famille, euh, à mes sœurs, tout ça, et euh, beaucoup de soutien. Après, il y a des personnes qui apportent aussi pas mal de questionnements et de doutes qu'on n'a pas là la base sur la table. Je fais clairement le choix de les laisser de côté. C'était quoi, ces doutes <rire> Par exemple, euh, mais tu sais, Sarah, il ne faut pas démissionner tant qu'on n'a rien trouvé derrière. Donc euh, oui, c'est vrai, c'est quelque chose à laquelle je pensais pas moi il fallait que je fasse tout très vite parce que euh, voilà les, les choses ont fait que j'en avais besoin et j'avais pas forcément pensé enfin moi j'étais très confiante et pour moi je... ma future alternance je vais la trouver. Il n'y avait pas de doute pour toi non, zéro vraiment aucun. Et c'est très rare. Je suis une personne qui doute beaucoup et là j'ai confiance en moi. Donc ces questions, elles ont été mises de côté. Mmh. Et donc les, les, le fait que des personnes de ton entourage te posent ces questions-là, ça t'a fait peur ou, ou pas du tout Oui, sur le moment, oui, ça apporte une anxiété qu'on n'a pas à la base, parce qu'on est porté par cette confiance. Mais euh, très vite, j'ai essayé de relativiser et de me dire, euh, en fait, c'est leur peur. C'est très bien, c'est de la bienveillance. C'est leur peur parce qu'ils ont peur pour moi, mais c'est pas les miennes aujourd'hui. Et, et je me dis que si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et vraiment, j'ai, j'ai pas, j'ai pas peur. Donc j'ai vraiment pas mal pris parce que c'est des personnes qui me sont proches et qui je pense euh, même au point d'avoir peur pour moi, mais euh, je les voulais pas donc je les ai laissées. Aujourd'hui,
1: comment tu te projettes dans la vie Est-ce que tu as un projet de vie bien ficelé, donc euh, un lieu de vie en tête, un mode de vie, euh, une occupation idéale pour ta vie future, ou est-ce que c'est encore assez flou euh,
0: J'ai réfléchi à quelques petites pistes. Ouais. J'aimerais euh, j'aimerais vraiment ouvrir une friperie de vêtements vintage. D'où le BTS communication, parce que j'aimerais être apte à communiquer autour de mon projet. Et, euh, et ouais, en fait, kiffer, euh, kiffer là-dedans, quoi, chiner, euh, vendre à des gens qui sont passionnés, euh, tout ça. Donc je pense, que, je pense que c'est vers là que je vais me tourner. Par contre, ce qui est assez ambivalent, c'est que moi, je me vois vivre à la campagne, et euh, ouvrir une friperie à Limoges ou dans, dans les alentours, je pense que ça va être compliqué. Donc, il faut que je réfléchisse encore un peu euh, là-dessus. Mais sinon, oui idéalement, un rêve de petite fille, ce serait de vivre à la campagne entourée d'animaux. Pourquoi la campagne Qu'est-ce que ça t'apporte Oh, la sérénité, la tranquillité, le chant des oiseaux, <rire> les arbres. Et, euh, et moi, vraiment, j'aime les animaux. J'aime être entourée d'animaux, donc euh, j'aimerais vraiment en avoir... Euh, Plein. <rire> tu as toujours voulu vivre à la campagne, plus tard ah bah En fait, j'ai grandi euh, dans une petite parcelle de campagne, assez proche de Bordeaux, mais euh, à rive droite de Bordeaux. Et euh, oui, j'ai eu la chance de, d'avoir un grand jardin. Bon, c'était une petite maison. On n'avait pas beaucoup de moyens financiers, mais on avait quand même ce grand jardin. Et quand j'ai discuté avec mes sœurs, qui, elles, avant ma naissance, vivaient euh, dans un HLM à Lormont, je me suis très vite rendu compte de quelle chance c'était de, de vivre sa vie de famille à la campagne. Et c'est juste... Euh, Je veux perdurer là-dedans, je veux vivre entourée de nature.
1: Hum.
0: On va parler de quête de sens et de ta place dans la
1: société aujourd'hui. Comment tu te sens avec les autres jeunes de ton âge
0: Plutôt bien. euh, À vrai dire, je me. J'ai pas. Je réfléchis rarement à l'âge. Je me sens bien avec les personnes bienveillantes. (rire) Ceux qui ont une belle aura, ceux qui dégagent des belles valeurs. Et bon, peu importe l'âge, il y en a de tout âge, donc. ça peut être beaucoup plus jeune que moi, comme ça peut être euh, beaucoup plus vieux que moi, je, je suis plutôt à l'aise et assez sociable, donc ça, ça le fait. Quel regard euh, tu as le sentiment que la société porte sur les
1: jeunes Il y a plusieurs discours, celui que euh, on est des personnes qui vont de l'avant, qui entreprennent, et euh, en même temps d'autres personnes qui trouvent qu'on a un poil dans la main, euh, qu'on ne sait rien faire, euh, qu'on attend que les choses tombent du ciel. Comment tu as le sentiment que notre génération est perçue
0: bah, je pense que notre génération, elle s'est avant tout donné les moyens d'être euh, perçue et entendue, justement, par cette société. On est très solidaire, je trouve. Il y a une espèce de solidarité qui envahit la jeunesse. Bon, alors, c'est, ça reste ambivalent, c'est parce que je côtoie que des gens euh, comme ça. Bon, quand je me suis confrontée à, à des personnes un peu plus individualistes, ça m'a mis une petite claque. Mais non, très honnêtement, je pense qu'il y a une belle solidarité qui se met en place. Il y a des belles convictions qui sont portées par les jeunes. Et euh, ne vous inquiétez pas, les anciens, on est là. <rire>
1: Il n'y a pas de problème. Et s'il y a quelque chose que tu aimerais voir changer dans la société
0: Oui, euh, oui, oui, évidemment, tout cet individualisme <rire> qui est quand même assez persistant. Euh, bah, pour donner des exemples assez précis, euh, les conditions dans lesquelles sont accueillis les migrants, par exemple, en Europe. C'est vraiment, moi, un sujet qui me... Je suis un peu hypersensible, donc quand j'y pense, je peux vite faire tomber l'alarme. Je me dis c'est des gens qui ont un quotidien vraiment misérable, qui fuient la guerre. Et, et, et je pense qu'on a le devoir, en tant qu'humain, même sans parler de gouvernement, de faire quelque chose. La condition euh, des animaux qui sont maltraités. Enfin, il y, y a plein, plein, plein de choses. En tant que bonne utopiste, je serais tentée de dire la misère, <rire> tout simplement. Mais, euh, mais je pense que... Je pense qu'il y a des personnes qui sont là pour porter ce message et pour euh, apporter des actions concrètes et des solutions concrètes. Et qu'est-ce que toi, tu aurais euh, envie de faire pour euh, faire changer les choses ben, Je pense que déjà véhiculer des messages, c'est assez important. Pas forcément euh, baisser la garde quand euh, une personne en face de, de soi n'est vraiment pas d'accord et porte des discours euh, profondément haineux. Je pense que vraiment la première base dans son entourage, c'est de discréditer toute la haine qui peut y avoir que ce soit envers euh, je sais pas les, les homosexuels toute la communauté euh, LGBT euh, j'avoue que je connais pas les autres lettres mais LGBT <rire> et euh, déjà ouais premièrement dans son entourage c'est bien de faire le tri passer un certain âge euh, non tout n'est pas bon à prendre et c'est peut-être un peu extrême mais il ne fait pas bon de débattre avec tout le monde et puis après des actions plus concrètes comme du bénévolat des des choses comme ça oui je me je me tourne vers ça J'essaie de, d'y réfléchir et je vais prendre le temps de le faire. Ouais.
1: Est-ce que tu as le sentiment que la société te donne les, les clés euh, nécessaires pour faire des
0: choses que tu aimes oui, oui, oui. Je, je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en place dans notre pays, en France en tout cas. Et euh, bon, c'est vrai que l'information n'est pas toujours bonne derrière. Je pense par exemple aux missions locales, aux services civiques, toutes ces choses-là. Ça existe. Et on y croise des personnes qui veulent réellement nous aider. Il n'y a pas d'intérêt financier mmh. derrière. Et donc, euh, je pense que toutes ces choses-là, il faut vraiment en, en bénéficier. C'est des clés. C'est des clés assez concrètes pour euh, pour l'avenir des jeunes. Mais euh, bon, un petit manque d'informations, peut-être. Soit nous, on n'y va pas, soit eux communiquent mal autour de ça ou pas assez. Mais je pense que oui, il y a, y, a, y a des clés.
1: Est-ce que tu te sens sereine quand tu penses à ton avenir Oui. Ouais. Aujourd'hui, on je peux dire... dire.
0: Complètement, non, parce que je, je suis une personne de nature anxieuse. Donc, il y a des, petits, euh, des petites anxiétés qui m'habitent euh, concernant la santé. Tout ça, c'est, c'est un peu mon, ma bête noire. Mais sinon, concernant qui je vais devenir et, et ce que je suis en train de construire aujourd'hui, non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment plus de doutes. C'est assez bizarre, c'est assez frappant, c'est arrivé comme ça. <rire> mais j'en profite. Peut-être que demain, ça sera différent. Mais aujourd'hui, j'en profite et c'est une bonne ressource. Je pense que j'ai les ressources. Ouais. Je pense qu'on les a tous, d'ailleurs, les ressources. Mais euh, elles viennent comme ça, où il faut aller les chercher, je sais pas trop. Et quel
1: type de questions tu te posais avant Du coup, c'était quoi comme peur
0: oh, Toutes sortes de peurs. Je, je pense que quand on sait pas bien qui on est, on a tendance à se créer des anxiétés qui n'ont pas lieu d'être. Professionnellement, je savais pas du tout. Enfin, euh, je travaillais dans un milieu qui me plaisait pas. Et je savais pas du tout ce qui pouvait se passer derrière, en fait. Et puis après, ben bah, en tant que personne, euh, oui, bah, des anxiétés euh, auxquelles tous les jeunes sont, sont confrontés, je pense, un peu des... Bah, comme le dit si bien l'intitulé, des quêtes de sens, quoi. Mm. Mais qui sont bonnes. Hein. Enfin, il y, y en a qui sont bonnes à prendre. Il y en a d'autres, il faut pas les écouter parce qu'elles nous appartiennent pas. Et est-ce que tu as eu un déclic particulier
1: qui a nourri cette prise de conscience Une rencontre Ou peut-être ton parcours à ozon ici et maintenant
0: J'allais y venir, oui, oui. Bien sûr, ce, ce service civique que j'ai pu faire entourer avec... Euh, avec les personnes 2 ans ici et maintenant, ça a été un réel déclic dans le sens où, euh, ben en fait, on sort de l'édu. Enfin moi, pour ma part, je sortais de l'éducation nationale et donc un peu seule finalement, mmh. entourée de beaucoup de copains, de potes, de lycée, de beaucoup de profs, beaucoup de machins, mais très seule. Et il euh, y a des gens qui nous tendent la main comme ça d'un coup. Et ce déclic, c'est en fait, tu es entouré. En fait, t'es entouré. il y a des gens qui sont là autour de toi, qui peut-être partagent euh, tes, tes aspirations, peut-être pas, mais en tout cas sont bienveillants. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est, c'est vraiment cette bienveillance qui, qui m'a encerclée et qui m'a permis, je pense, c'est les prémices de cette confiance en moi que je peux avoir aujourd'hui. Tu crois que ces personnes, elles sont là pour tout le monde et qu'il suffit juste
1: de les voir ou pas forcément
0: Oui, oui, je pense que, je pense que, il suffit des fois de, de se laisser un peu porter, quoi. Enfin, moi, je me suis pas posé mille questions avant de faire mon service civique. De manière générale, c'est vrai que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais là, je m'en suis pas posé tant, comme pour reprendre mes études. Et, et en fait, des fois, on s'en rend pas compte, mais quelqu'un nous tend la main. Et moi, cette personne-là, ça a été ma conseillère mission locale à l'époque. Elle m'a tendu la main, mais à maintes et maintes reprises. Et à chaque fois, j'ai eu confiance en elle, parce que, parce que c'est des, c'est des personnes, il faut quand même se le dire, ils ont fait de leur passion leur métier. Et c'est un métier qui est assez beau et noble, c'est d'aider les jeunes, d'aider les gens à se trouver ou pas forcément juste à se poser et à se dire « Ok, ça va ?» Il y a des choses qui sont là en place pour toi. Et osons ici et maintenant, typiquement, c'est ça moi que j'ai retrouvé. C'est des gens euh, qui, qui sont capables de t'enlever toute la pression qu'il y a autour et qui sont capables de te dire « même si là, tu ne réfléchis pas sur du 20, 30, 40 ans derrière, eh ben aujourd'hui, je te donne les moyens de faire des projets, de te faire entendre. Mine de rien, on nous pose des questions sur ce qu'on ressent en tant que jeune, et c'est hyper rare. Et, et oui, tout ça, c'est, c'est des personnes, je pense que après il y, y, y a deux écoles. Hein. Soit il euh, y a des personnes qui pourront dire euh, bah faut les trouver, faut aller les chercher. Il y a d'autres personnes qui seront un peu plus euh, relax et qui se diront il y en a partout. Donc toi, ce qui t'a aidé à... à... À apprendre à te connaître, c'est euh, d'accepter
1: aussi que tu avais besoin d'aide. Oui,
0: oui, oui. Encore aujourd'hui, euh, j'ai aucun mal à, à accepter de l'aide ou à en demander. Euh... C'est hyper important. Enfin, on est des animaux grégaires. Il <rire> faut pas l'oublier. On vit en société et on est entouré de plein d'humains super cool mmh. qui parfois nous tendent la main. Donc, autant saisir ça. Je dis pas que j'ai tout le temps saisi les bonnes opportunités. Simplement, je pense que celle que j'ai saisie aujourd'hui, c'est pas anodin. Si aujourd'hui, je suis là et je te dis, j'ai confiance en moi. C'est, c'est tout un cheminement de pensée qui a fait que dès, dès, un, dès mon jeune âge, on, on m'a percé on m'a dans tous ces discours et toutes ces, toutes ces belles pensées de confiance en soi. Et moi, j'étais très sceptique à ça, parce que je ne l'étais pas du tout. Mmh. Mais finalement, c'est des choses qui se travaillent en grandissant.
1: Et alors, quel conseil ou outil tu aurais aimé recevoir au moment de faire des choix assez importants
0: dans ta vie Je pense que j'ai, de manière générale, toujours été bien conseillée. Après, euh, outils, euh, peut-être les écouter. Mais d'un autre côté, quand je regarde mon parcours, par exemple, si j'écoute les personnes qui m'ont dit de pas arrêter les cours quand j'avais 16 ans, ben, ça aurait peut-être tout changé à ma vie, je serais peut-être pas là. tu vois enfin Il y a plein de trucs qui font que que des conseils, on nous les donne. Comme je te disais tout à l'heure, tous les conseils ne sont pas forcément bons à prendre. Il y a une intuition à avoir. Je pense qu'il y a des conseils, non, qui nous appartiennent pas. Et ça sert à rien de trop les écouter. Il y a d'autres conseils, ils vont résonner en nous euh, du tac au tac. Quoi. Enfin, ouais. c'est, c'est comme ça. Il faut piocher dans ce qui te parle. Ouais. ouais, je pense. Et alors concrètement, qu'est-ce que tu as vécu
1: avec Osons Ici et Maintenant Quel parcours tu as suivi Qu'est-ce que tu faisais au quotidien Alors du coup, moi, j'ai fait un
0: service civique avec eux. Donc euh, c'était un service civique un peu spécial parce qu'il était rural du coup. Tout à l'heure, je te disais que je venais de la campagne. Donc on l'a fait dans l'entre-deux-mers. Et donc on était une quinzaine de jeunes, si je me souviens bien. Et alors moi, particulièrement, ma mission, j'étais en binôme euh, avec une autre personne et ma mission, entre guillemets, tout au long de, de la première partie du service civique, c'était d'être euh, animatrice dans un club de foot. Alors autant te dire que ça m'a ébranlée. <rire> Le club de foot, j'étais pas prête, mais euh, mais j'ai rencontré des gens encore une fois top et, euh, et je me suis aussi dit, mais en fait, aujourd'hui, moi qui suis euh, pas mal... Euh, pas non plus tout mon temps mais pas mal dans le milieu associatif mais en fait il y en a partout des gens qui se bougent pour nous pour euh, la communauté quoi enfin un club de foot ça paraît anodin mais c'est quand même des personnes qui prennent de leur temps pour venir entraîner des enfants parce que ces enfants sont passionnés c'est euh, voilà si on pense comme ça c'est c'est quelque chose donc euh, c'était ma première mission c'était ça ensuite du coup on avait euh, tout un projet à développer en transversale quoi du service civique. Donc on se voyait souvent, on échangeait sur pas mal de thématiques. Je me souviens, c'était euh, c'était les présidentielles de 2017 et un truc qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, on s'est on s'est posé et puis on on a lu et décortiqué tous les programmes mais hyper ludiques sous forme d'ateliers. Mais je me suis dit mais c'est c'est dingue de nous donner ça en fait. Ça nous apporte un champ d'action et de pensée derrière qui est hyper large. Et donc vraiment toutes les démarches pédagogiques et euh, et de groupe qui a été proposé par WAM, moi, je les soutiens à fond. Enfin, je pense que j'ai très peu... J'ai même pas du tout de points négatifs à, mmh. à aborder là-dessus, quoi. Quelle différence tu vois entre la Sarah
1: avant WAM et après ton parcours là-bas
0: ben, Comme je te disais, j'étais, je me sentais plutôt seule malgré le fait que j'étais entourée avant, en fait. Et, et après, après, on peut considérer que c'est maintenant puisque comme... Ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps à faire écho dans la tête. Et je sais qu'il y a, des... Il y a des personnes qui nous entourent. Et ça, ça fait quand même une grande différence dans la vie d'un jeune.
1: Aujourd'hui, tu aimerais
0: dire quoi à des jeunes qui
1: sont peut-être perdus et qui, comme toi, tu te sentais seul, peuvent se sentir seuls aujourd'hui Finalement, tu aimerais dire quoi à Sarah d'il y a quelques années
0: <rire> ben, N'hésite pas, n'hésitez pas à... Vraiment à faire fonctionner votre intuition, il y a des personnes qui qui résonneront en vous et au moment de de les suivre parce qu'ils voudront vous aider, mais allez-y à fond quoi. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est n'ayez vraiment pas peur, ben d'être d'être de se sentir seul, de d'être perdu. De... C'est vrai que quand on est jeune, on oublie, mais on, on joue pas notre vie. Enfin, y a rien de vital si on fait le mauvais bac, si on va dans la mauvaise université, c'est pas grave. Et le tout, c'est aussi de savoir ce qu'on veut pas faire. Et il y a plein de personnes qui existent et dont c'est le métier de vous conseiller et de vous aider. Donc euh, foncez, franchement, foncez. Pas hésiter
1: à chercher de l'aide, ouais. Ouais. Et accepter qu'on peut être perdu. Oui, aussi. Et que ça peut
0: prendre du temps. Que c'est pas très grave de, de pas être actif professionnellement ou, ou en scolaire de temps en temps, quoi. Enfin, des fois, il fait... C'est bon de, de, de réfléchir juste avec soi-même. Et de... c'est dans ces moments-là qu'on va vers les personnes qui veulent nous aider mmh. quand on se pose.
1: Et donc toi, c'est, c'est ça qui t'a libéré finalement, de te dire, euh, j'ai le droit de me tromper, il n'y a pas qu'un seul métier pour toute ma vie, et de te détacher de cette question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Tu as ah, le oui, sentiment oui, que tout ça à t'a fait. libéré d'un poids
0: Oui, oui tout à fait. Ça, ça... Qu'est-ce que je veux faire plus tard Mais moi, qui je veux être plus tard C'est ce que je ferai, et je, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'à partir de, du moment où on retourne la question et où on se demande... Mais ok, je suis telle personne, j'ai telle qualité, j'ai j'ai tel attrait pour telle chose. Qui je suis Je dis pas que j'ai répondu. C'est le travail d'une vie. Mais déjà de se poser la question et, et de commencer une réflexion autour de ça. Et ben ça va forcément t'orienter sur ce que tu veux faire plus tard. Mmh. Et alors maintenant que tu sais un peu mieux qui tu es, qu'est-ce
1: que l'on peut te souhaiter pour demain
0: bah, je pense de, de continuer dans mon élan Je, je pense que je suis à, à deux doigts Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle formation Que je vais commencer en septembre Mais je pense que je suis vraiment à deux doigts De m'épanouir professionnellement Et de laisser, euh, de laisser la place à qui je suis réellement Donc euh, continuer sur cette lancée Après euh, de manière un peu plus pragmatique Plein de voyages et plein d'amour autour de moi ce serait, <rire> ce serait cool C'est ça le bonheur pour toi euh, je, sais <rire> je sais pas Je sais pas, je sais pas Mais euh, ça peut y contribuer euh, largement. Dernière
1: petite question de la fin qu'on a préparée avec Osons ici et maintenant. Ça veut dire quoi pour toi, justement, Oser ici et maintenant
0: Pour moi, ça veut dire, tu as les ressources en toi. Fais-le, ne te pose pas mille questions. Et laisse aux autres ce qu'ils ont envie de de dire. Merci beaucoup,
1: Sarah. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.